0: Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. L'écriture a une place dans nos vies et du coup, on va en parler, répondre aux questions que vous nous avez posées sur le sujet. Voilà, là, on est en talk, tranquille. Du coup, Kalindi, comment ouais. t'es venue à l'écriture C'est quoi, quoi ton rapport à tout ça Qu'est-ce qui fait que t'es là, t'écris et tu fais même des trucs pour apprendre aux gens à écrire
1: je prends trois secondes pour réfléchir. Ouais, j'ai toujours écrit d'aussi loin que je me rappelle. Alors, pour vous expliquer un peu, je suis une enfant unique. Euh, ce qui veut dire que j'ai eu beau, beaucoup, beaucoup de temps pour me faire chier dans mon existence. <rire> une euh... enfant
0: unique née avant les smartphones. On a Exactement. vraiment le temps de se faire chier. Il eu avait pas eu le temps TikTok, de me hein. faire
1: bien chier. Et, euh, et en fait, j'étais une enfant très taciturne, d'après euh, ma mère. Euh, j'étais vraiment le genre Un peu surprenant quand on voit quand même des personnes euh, expansives. Que <rire> oui, tu mais es. grâce. et J'y reviendrai après, notamment grâce à certaines formes de créativité. Et en fait, petite, ma mère, elle m'emmenait au parc avec pour envie de me larguer dans le parc et de pouvoir bouquiner tranquille. Et en fait, moi, je faisais un tour de toboggan et j'étais là. Est-ce qu'on peut y aller maintenant J'étais vraiment l'enfant la plus taciturne. J'ai toujours été une vieille dame. Je n'aime pas le fun. Euh, J'aime. Je n'aime pas. J'aimerais rentrer tricoter, <rire> mère, s'il vous plaît. C'est bientôt l'heure des amours. Voilà, ton chat est en train d'être zinzin. Oui. Euh, donc, euh, j'ai tout de suite, j'ai rapidement eu besoin de trouver euh, des manières d'exprimer ma créativité qui étaient les miennes. Et en fait, ma mère m'a appris à lire euh, très jeune, j'avais 4 ans. Donc j'ai su lire quand je suis arrivée en CP, euh, et pour ma mère c'était important de m'apprendre ça parce qu'elle se voyait que je me faisais copieusement chier. Elle s'est dit ça se trouve c'est via l'écriture que ma fille va un petit peu s'ouvrir au monde. Plot twist ça a marché. Euh, j'ai appris à lire très jeune, euh, j'ai aimé lire énormément. Je, je pense fondamentalement que euh, pour écrire il faut lire un petit peu. Euh, ouais. Et en tout, enfin je pense que il peut pas y avoir vraiment de velléité d'écriture s'il y a pas euh, de d'amour vraiment pour la lecture en tout cas c'est fondamentalement relié. Oui, qui a euh... minima
0: un livre ou un truc qui t'est donné envie de bouffée, dire euh... j'ai envie moi aussi d'écrire un truc quoi.
1: Exactement. Et euh... Donc en tout cas, j'ai toujours beaucoup lu. Il y a eu une période à vide euh, parce que les réseaux sociaux... Parce qu'un jour, j'ai découvert Instagram et j'étais là, attends, what
0: the fuck C'est la faute Incroyable. à mademoiselle. Rappelons que Kalindi, qu qui est maintenant quand même Instagrammeuse avec beaucoup d'abonnés, quand t'es arrivée chez mademoiselle il y a... Ça fait quoi 5 ans maintenant 6 ans, ans Oui, t'es partie après 5 ans. Ouais. Euh, tu n'avais pas Instagram ni aucun réseau social, je crois, d'aucune sorte. J'avais eu Facebook euh... une fois, 6 mois, ouais. Et tu as compris euh, assez vite que sur Instagram, tu avais, ma foi, euh, ton petit trou à creuser.
1: Bah que, compris. Il euh, y a moyen que...
0: d'y passer du temps, par contre. Ouais, qu'il y a
1: moyen d'y passer du temps, mais que c'est trop bien d'être en relation avec des gens tout le temps, de pouvoir chatter avec des gens euh, bah, qu'on connaît pas et tout. J'avais je, je, jamais été sur un forum, enfin, je connaissais pas tout ça, quoi. Internet, là, wow finalement. <rire> J'ai eu Internet, rappelons-le, à vraiment 17 ans, ce qui est un peu tard par rapport oui. aux gens que je fréquente. Et... Euh... Et donc en fait, euh, aussitôt que j'ai su euh, lire et écrire, j'ai commencé à écrire et euh, c'est un peu ce qui m'a fait survivre à mes études, c'est-à-dire que j'ai détesté l'école Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut <rire> détester l'école autant que j'ai détesté l'école, il y en a sans doute qui ont encore plus détesté que moi. Mais pour moi, ça a été un pince j'étais une enfant très timide, j'ai été une adolescente très timide, euh, empêtrée dans des tonnes de complexes, euh, aussi bien physiques qu'intellectuels. je ne me sentais jamais assez bien, je ne me sentais jamais à ma place. Je rappelle que j'ai grandi à Levallois, dans une école de blancs avec des blancs riches que moi j'étais pas blanche que euh, j'étais pas blanche mais à la fois j'étais pas euh, d'origine nord-africaine ce qui était les origines des autres personnes racisées oui. de mon école que du coup j'avais aucun euh, t'étais à
0: part t'étais de... enfin, étais à... trop racisée pour les blancs de la bonne pour les... façon Exactement. pour d'autres gens et tout. Donc c'était
1: un peu compliqué de faire mon trou, c'était un peu compliqué d'exister à l'école. Euh, et en fait, quand je suis rentrée au lycée et qu'on a, on a commencé à me faire euh, faire des choses qui m'intéressaient plus, que je suis rentrée en L, que j'ai pu lire et écrire team, des choses qui m'intéressaient de fou. Tim L de fou. Euh, j'ai eu un prof de littérature qui m'a passionné, euh, qui s'appelle Monsieur Rubens que j'embrasse s'il m'écoute. C'est un Alors, super nom. C'est incroyable plus, pour être un prof de littérature. Ben, c'est beau. On comprend que c'est directement lié aux arts. Enfin, vraiment, j'ai toujours adoré ce gars qui pourtant était vraiment peu aimable. Mais j'étais sa chouchoute et j'avais jamais été la chouchoute de qui que ce soit. Et lui, il a lu... Mais... Ça t'a débloqué un truc de... Oh, <rire> well, Je
0: suis l'enfant préféré. Tu es
1: par un homme de 70 ans. Super. <rire> et...
0: <rire> Alors, au-delà des hommes de 70 ans, si je peux me permettre, ayant été ta chef, je sais que des fois, tu aimais bien avoir juste une petite gommette, tu vois, qui dit, Kalindi, tu ouais. as bien travaillé. Exactement. Et je comprends. J'ai aussi besoin d'être une bonne élève et d'avoir une gommette de mes professeurs d'adultes, c'est-à-dire des, des gens que je considère comme des vrais adultes qui des fois me patte patte et me disent c'est bien, je suis là.
1: Ah bah ouais d'être bah, d'avoir un sucre quoi, parce que un peu, ouais. le truc c'est que moi j'ai jamais été une bonne élève euh, j'ai eu une scolarité très médiocre et c'est vraiment en arrivant au lycée et après dans les études supérieures que j'ai su m'affirmer et donc au lycée j'ai eu monsieur Rubens euh, qui était un gars super taciturne cool, et mince. un peu désagréable en vrai euh, mais qui nous emmenait faire les meilleurs bails genre vraiment, euh, et nous avait emmené voir tout sur ma mère euh, de Almodovar au cinéma et après on faisait des dissertations dessus et on racontait ah, ce ouais, que et ça cool voulait prof. dire enfin, c'était vraiment cool ouais, tu vois ouais.
0: Pas comme mon prof qui nous a obligé à apprendre par cœur Pit des Confessions de Rousseau.
1: Oh là là, ce qui n'est pas passionnant Mais ça, un prof pour de philo, une adolescente.
0: Non, non prof non, de, de français et... Ah, et ou de ouais non de français et euh... je les connais toujours et je hais toujours Rousseau. Voilà, ça ne m'a pas donné envie de découvrir
1: l'œuvre de Rousseau plus Mais que Rousseau, ça. Rousseau pire mec en même. Temps. Mais bon, pire gars <rire> de fou, pire type et. Euh... Monsieur Rubens me rappelle qu'une fois, euh, il nous a fait écrire un, une, une écriture d'invention sur je sais plus quoi, j'ai oublié. Euh, il y avait un prix à la clé. Tu racontes bien. <rire> il y avait un prix à la clé. Et oh. j'ai gagné cette écriture d'invention. C'était quoi donc... le prix c'était d'aller voir une troupe qui s'appelait les Gérard Gérard, qui jouait Roméo et Juliette de Shakespeare. Je sais plus dans quel amphithéâtre de Levallois-Perret. Incroyable! Et en fait, il fallait aller, on, on avait le droit d'aller les voir. Et donc, on était quatre ça J'étais parmi les quatre. J'ai été voir les Gérard Gérard. Et après, on devait faire une critique euh, de théâtre. Le prix, c'est Gérard... du travail. T'as vu que le prix, c'est un devoir en plus. Bah, c'est vraiment un move voit. de prof, tu vois, qui est là. Le prix, c'est l'accès
0: à la culture. Ouais. Mais aussi, vous avez un commentaire de texte à faire à la fin. enfin C'est clair!
1: faire et donc moi j'étais là OK j'ai adoré les Gérard Gérard à un moment donné il y a un acteur il m'a regardé dans les yeux je me suis dit, je vais me marier après-demain avec cet acteur qui a genre 15 ans plus que moi bon bref
0: Ouais et on donc, est on est il y a un pattern un peut -être. processus à un défaire, homme plus vieux qui te valide et hey, on Surtout est des meufs. je hein.
1: pas vraiment regardé enfin j'étais vraiment bien bien une sûr adolescente si, en train de se projeter tu crois Et puis bien.
0: si non 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 j'allais dire bien sûr que si après j'étais là non euh, car j'espère que non car si c'est vraiment un adulte qui t'a regardé de façon concupiscente alors que tu étais une adolescente rappelons que c'est pas bien c'est un grand non donc ah, évidemment, il ne t'a pas regardé, il faisait son travail de comédien, <rire> il regardait au fur et à mesure dans le public, et il l'envoyait son intensité et de Moi j'étais ado 15 bien sûr. ans, qu'est-ce
1: que je te dise et bien euh, sûr, toi, étais Je la... vivais la romance. le gars qui Roméo moi. Mais en plus... Bon, je crois que j'étais Juliette, enfin vraiment, Juliette mauricienne et tout, j'étais là, waouh, incroyable ce wow. qui est en train Et donc, on a écrit la, la, la critique des Gérard Gérard, j'ai gagné la meilleure critique des évidemment. Gérard. Évidemment <rire> Évidemment! J'ai été euh, publié enfin, il, il a euh, print mon papier, il l'a fait passer à toute sa classe et toutes ses autres classes. Et, oh, donc, wow. là, wow. et, euh, et voilà, je me suis dit, waouh, j'adore écrire, j'adore critiquer. <rire> Ça deviendra plus tard mon métier, plot twist, et euh, oui. écrire et critiquer, en fait. Alors, as voilà, vraiment un simplement. podcast qui s'appelle Le seul avis qui compte,
0: car Le seul avis qui compte, c'est celui de Kalindi. Donc, on peut dire que ouais, t'es dans la critique.
1: Si vous voulez que je vous dise. Et après, euh, alors je me rappelle, vous souvenez-vous, vous qui êtes des enfants, peut-être des années 90, des gros euh, ordinateurs Apple qui étaient roses, Ah, verre, les Macintosh euh... de Exactement. plein de couleurs, la coolitude. La cooli... la Moi, j'attends qu'on
0: revienne. À la techno transparente. J'avais la Game Boy transparente. Mon tonton, il avait le Mac transparent, le Macintosh transparent. C'était la fin du monde de la oh coolitude ouais, Et j'attends maintenant que les années 90-2000 reviennent à la mode. Je suis là. Ok. Quand est-ce qu'on a de nouveau des iPhones transparents colorés SVP C'est clair. Donc.
1: Bah donc alors quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu ce Macintosh transparent fuchsia. Mais en fait, mes parents wow. refusaient d'avoir. Ça, c'est grandir Internet. à le valoir à la MIFA. Exactement. Non. Bon, c'était un peu. On a eu un truc un peu tombé du camion. Bref. Ah bon. <rire> Je il y a prescription, il y a tenu. prescription. Ça, ça fait vraiment 20 ans, peut-être. Ouais, non, peut-être bon. moins, 18 ans. Bon, anyway. Euh, en tout cas, en grandissant, j'ai eu ce Macintosh transparent Fuchsia. Mes parents refusant d'avoir Internet, nous n'avions qu'un truc c'était le traitement de texte. Et, oui. et donc le seul truc euh, que je pouvais faire sur cet ordinateur c'était jouer à... au solitaire ou ouais, solitaire. Solitaire, écrire des trucs sur le traitement de texte et donc là j'ai commencé à écrire des textes et je me souviens j'avais écrit l'histoire de deux sœurs c'est un truc un peu fantastique où il fallait plonger dans une piscine pour avoir une clé pour ouvrir un truc dans un piano ah, bon, bref, déjà un peu...
0: aquatique, un peu tout côté sirène <rire> qui remonte là mm -hmm.
1: et j'étais là, wesh ouais, on met tout, je vais trop être écrivaine et en fait, après être écrivaine, j'ai voulu être euh, euh, comédienne. Bon bref, j'ai fait un petit peu des trucs et euh, et après, quand je suis enfin des bref, trucs... fait un petit peu non des non, trucs. je veux dire, j'ai fait du théâtre à l'école, quoi, vraiment ouais. basique. Et euh, et ensuite, euh, après mes études, qui ont été trop longues et qui n'avaient rien à voir avec euh, mes velléités intrinsèques, donc j'ai fait des études de traduction dans une école qui s'appelle l'ESJ. Et euh, et après l'ESJ, donc ma mère voulait que je fasse du théâtre. Ma mère est une ancienne Ce comédienne, qui est déjà grave cool
0: par rapport à plein de gens qui ont des velléités artistiques et où les parents disent clair. plutôt tu vas faire un vrai métier et devenir ingénieur ou médecin ma fille. Toi au moins tu avais une mère qui disait je voudrais que tu sois comédienne. Oh, c'était la ou meilleure des femmes. Enceinte, vraiment, vraiment. Cas, Après il y
1: avait mon père qui disait tu es médecin ou avocat sinon va t'entendre chez moi. Euh, bon.
0: Oui donc tu avais les deux à la maison. Alors oui, précisons après... parce que tu viens de dire c'était la meilleure des femmes. Ta mère n'est pas décédée. Euh, elle est toujours parmi <rire> nous. Elle a fait le. <rire> on la voit parfois sur l'Instagram de dit quand on a de la chance. Elle a fait le générique de nymphe. Enfin on est bien. Elle est Là, on l'embrasse.
1: Mon père, en revanche, est décédé. Ce qui explique que j'ai repris une carrière ouais. artistique.
0: Kalidia a écrit un roman, le saviez-vous <rire> Peut-être que ça en parle un petit peu.
1: Peut-être et, euh, et donc ouais ma mère m'a dit écoute fais du théâtre Moi je rêve que t'en fasses, moi j'étais là moi aussi Puis j'ai eu euh, peur Et j'ai eu peur de pas pouvoir manger à la fin du mois J'ai eu peur de pas avoir ma place Il faut quand même en parler tu vois. Du coup tu t'es dit journaliste <rire> Non j'y viens Mais en vrai il faut quand même oui. en parler Quand je me suis dit je veux, je veux faire du théâtre J'étais là, en fait je suis une zouze euh, Et en fait je ressemble pas aux meufs qui passent à la Carrément, télé oui. J'avais pas conscience tu vois de ce qui n'allait pas, de ce qui clochait euh, dans ma conception de moi-même. Euh, je savais pas ce qui bloquait vraiment. Je savais que j'avais pas les codes physiques des gens qui passaient oui. à la télé. En tout cas, tu, tu, tu te disais, j'ai pas l'impression d'avoir ma place
0: là-dedans. Ouais. Sans forcément avoir conscientisé. c'est parce que je suis pas, une femme racisée qui ressemble, qui ne vient pas de tel milieu. Où... Mais en tout cas, ça. tu sentais que. Je sentais que j'avais pas
1: ma place. Et donc j'étais là. Il a fait y les y portes pas de gens qui te ressemblent qui font ça quoi. Exactement. J'ai fait les portes ouvertes de plusieurs écoles de théâtre où je voyais aucune femme qui me ressemblait. En fait, tout le monde était blanc. <rire>
0: Ah, euh... C'est marrant
1: Vraiment tout le monde était bon Et du coup j'étais là well, J'ai pas ma place ici mm -hmm. Du coup j'ai fait une école de trad Puis après j'ai fait une école de journalisme Ensuite je suis rentrée au L.fr Où j'ai écrit Ensuite j'ai écrit sur, pour des blogs Genre depuis mon hamac.fr Qui est le site de Jardiland J'adore cette anecdote J'ai écrit pour Cosette Enfin j'ai fait plein de choses Avant d'arriver chez Mademoiselle euh, Où j'ai rencontré Hey yo une... Et, et où oui. j'ai passé cinq ans de ma vie à écrire et où j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont laissé l'opportunité d'écrire sur un peu ce que j'avais envie euh, qui m'ont fait participer à des podcasts qui m'ont fait faire des vidéos etc où j'ai pu vraiment développer ma créativité et écrire au-delà de juste écrire pour le... des articles en fait je pouvais faire un petit peu oui. ce que je voulais, j'écris des témoignages c'était vraiment hyper enrichissant
0: dis-moi si je me trompe, je ouais. sais qu'à un moment il y avait euh, Fab qui est le fondateur euh, ancien rédac chef euh... Et PDG de Mademoiselle, euh, je sais qu'il a longtemps eu et qu'il m'a longtemps amené une velléité de j'aimerais bien que des gens puissent publier des nouvelles de fiction oui, sur Mademoiselle je me et euh, qu'on ait un peu un rôle de curation, de publication et tout euh, et de les faire lire au monde parce qu'il y a plein de meufs cool qui écrivent des trucs et euh, moi étant, enfin euh, j'étais rédac chef adjointe je crois à l'époque puis rédac chef euh, il était un peu en mode bah qu'est-ce que tu en penses et je lui disais en fait moi j'ai un problème fondamental qui est que je ne suis pas en capacité de juger quel texte mérite d'être publié ou pas j'ai aucune envie de publier un texte qui va être considéré globalement comme mal écrit et qui va peut-être euh, se prendre euh, du coup une volée de bois vert euh, de, d'électrices. Euh, et j'ai non, pas, non, en fait, je suis trop difficile en littérature pour avoir ce rôle de juger si un truc est publiable ou pas sur Mademoiselle. Et du coup, j'avais dit, bah, en fait, trouve quelqu'un pour t'en occuper. Moi, je veux pas le faire. Est-ce que tu et je sais que ça avait fini par se faire. Est-ce que t'avais été impliqué sur ce truc de publier de la fiction sur Mad ou pas du tout Alors
1: non, au départ, je crois qu'on en avait non. parlé
0: de peut-être Kalindi comme elle a cette fibre, je ça m'intéresserait. Euh,
1: non, j'ai pas fait ça. En revanche, quand on a créé les ateliers d'écriture, l'idée oui. c'était que euh, à chaque fois, on élisait le texte qu'on trouvait le plus, euh, bah le plus pertinent par rapport au thème qu'on donnait, ça ne ouais. veut pas dire que c'était. Enfin, euh, je veux dire, il n'y avait pas de jugement. Euh, oui, ça ne veut, euh, veut pas dire les autres sont pas bien. Ça veut pas dire les autres ne sont pas bien. C'est juste, on avait élu, euh, élu, Élie, élu, élu. Ouais, élu. On avait élu. Petit doute. On avait élu on euh, la nana euh, qui avait écrit, euh, d'après nous, le texte euh, le plus en phase avec la thématique. Et donc, on le publiait sur Mademoiselle. Et donc, là, ouais. il y avait ce truc de publication à chaque fois d'un okay. texte euh, une fois par mois, quoi. Mais c'est right. le seul truc dans lequel j'ai été impliquée.
0: D'accord. Et comment t'es venue chez Mademoiselle En ouais. fait, t'écrivais beaucoup de choses, mais quand même pas vraiment de la fiction. C'était pas euh, l'idée. Et pourtant, t'as déjà fini un roman. Ouais. Et je crois que c'est pas le seul truc de ouais. fiction que t'as fini. Mais en tout cas, ouais. c'est ce que t'appelles toi ton premier roman. Comment t'en es venue à te dire, je vais écrire un roman et écrire de la fiction et avoir la certitude que c'est assez intéressant pour que je l'écrive, que j'en parle aux gens, que je le propose à des maisons d'édition, tout ça
1: tout ce parcours vers euh, ce qu'il y a dans ma tête est intéressant pour quelqu'un d'autre Alors, euh, j'avais déjà écrit un ersatz de roman avant d'arriver chez Mademoiselle, qui était un truc fondamentalement mauvais et euh, petit plot twist. Il y a deux ans, j'ai été cambriolée euh, oh. chez moi, dans mon appart du 18e arrondissement, et on m'a volé mon ancien ordinateur
0: l'occasion de faire un petit point euh, sécurité ne laissez pas la clé de chez vous sous le <rire> qu'elle <rire> non
1: mais non mais c'est vrai
0: parce qu'en vrai je le faisais avant toi non, non dans la boîte aux lettres c'était ça alors, le bas non la première ni fois ni sous le paillasson, paillasson ni dans la boîte aux lettres le ne laissez pas, pas la clé sous le paillasson, même pour genre une journée quelqu'un la récupère le soir parce que il y a quand même un risque et même dans votre boîte aux lettres en mode tu me laisses la clé dans la boîte aux lettres je la récupère il y a des gens qui peuvent mettre un petit fil de fer dans la boîte aux lettres et récupérer la clé notamment où nous sommes nous arrivons à l'été où il y a pas mal d'apparts qui vont être vides Faites attention à vous. Ouais, faites voilà. vraiment
1: gaffe, je me suis fait cambrioler deux fois en quatre mois. Alors, ouais. pas de chance pour les premiers cambrioleurs, ils sont tombés sur mon ordinateur, comprenons mon premier roman. Je, <rire> si vous nous regardez, je suis désolée pour vous. Attends, <rire> imagine, de... ils il le vendent et c'est un best-seller. <rire> Genre, ils le publient. En soi, ça, c'est l'idée d'un roman,
0: déjà. Mais grave, tu vois. et toi, tu le lis et tu es là...
1: Mais, mais c'est mon, mon, mais de mon de roman
0: de merde Et tu le vois <rire> sur Netflix, adaptation, avec Audrey Fleureau et tout, et es là, mais attendez, mais c'est mon roman pas bien pourquoi est il est sur Netflix, incroyable. Hein,
1: ouais. Incroyable. Donc on m'a volé mon premier roman euh, de manière assez indirecte.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss.
1: Et c'est tant mieux. Je suis ravie Attends. que des gens puissent potentiellement le voir. Oui. Tu veux dire que tu
0: n'avais pas de backup, tu ne l'avais pas sur le cloud. Non, mais alors ça, c'est tu avais tout un dans document dans Word, Word comme la oui. Et si tu le perds, tu n'as pas de. Alors depuis, j'écris
1: sur Google Doc, hein, vraiment. Oui.
0: <rire> une connerie que tu fais une fois, pas deux.
1: Ripper ton premier roman. En vrai, je suis un peu triste qu'il soit introuvable. Ah vois. non, c'est vraiment à chier. Mais bon, en tout cas, ça a été le chemin pour me dire que. Euh, en tout cas, j'étais capable d'écrire une histoire. Pas forcément de A à Z, parce que ce roman, je n'avais pas fini. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'assez formidable pour moi, qui a été assez euh, déprimant pour une grosse partie de l'humanité <rire> c'est le Covid. <rire> <Oui>. <rire> <rire> Pendant le Covid, j'ai lu donc le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Tout à fait. Euh, j'ai fait la méthode en 12 semaines et j'en suis sortie en me disant, OK, il est temps. Entre temps, mon père meurt euh, d'un cancer et euh, je me dis, euh, j'ai une histoire à raconter sur mon père, particulièrement, et j'ai envie de raconter le trip euh, en bus que je ne ferai jamais avec ses amis et mes amis, jusque dans les Pyrénées, mmh. euh, pour aller euh, gravir la montagne qu'il gravissait à vélo. Euh, et Car son père de... était, mon très, père sportif, était cycliste. très cycliste. Et donc c'est le point de départ de mon roman, et en fait, euh, bah, j'ai commencé à l'écrire parce que c'était une putain de nécessité je crois que c'est Amélie Nothon, alors on en pense qu'on veut mais moi c'est une femme que j'aime beaucoup pour sa philosophie pour son rapport à l'écriture qui dit écrire c'est une question de vie ou de mort et pour moi ça a été vraiment une question de vie euh, tout simplement l'écriture de mon roman il
0: fallait, euh, il que, fallait ça que ça
1: sorte euh, j'ai eu besoin d'écrire cette histoire qui en fin de compte est assez la plupart de cette histoire est fictionnée euh, je pars d'un point de départ qui est vraiment arrivé donc la mort de mon père son incinération et après je vais raconter tout ce qui s'est passé dans un road trip imaginaire et, euh, et en fait, ce roman a été le truc le plus salvateur de ma putain de vie. C'est-à-dire que je pensais jamais déjà que je serais oh. capable d'écrire quelque chose en entier. Euh, je pensais que j'abandonnerais très rapidement. Je pensais que j'étais pas assez rigoureuse. Il s'est avéré que tu pensais euh, qu'au
0: moment où ça devient du travail ouais, et où exactement. il faut se discipliner,
1: tu serais là. Bon, ça arrête. Et je dis ça avec aucun
0: jugement parce que je suis oh. pareil. Il y a des, il y a plein de trucs où genre tant que c'est, on a la chance d'avoir parfois des facilités sur, par oh. exemple, l'écriture. Il y a un aspect où oui, il y a des aspects qui sont faciles, mais du coup, un truc qui est censé être facile quand ça devient difficile et qu'il faut un peu travailler, en fait, bah, on peut avoir plus facilement tendance à arrêter et à se dire « Non, mais j'ai une autre idée d'un autre truc à écrire, qu'on va encore écrire à 30% parce qu'on va faire la partie Exactement. facile. Et après, on sera là « Bon, bah, on va écrire autre chose. » Et pas aller au bout. C'est ça.
1: Bah, c et en fait, le truc, c'est que pourquoi je suis allée au bout C'est parce que c'était... Alors, on dit souvent que l'écriture, c'est vraiment le truc le plus pénible, que c'est une traversée du désert. Ça a été le truc ça le va, plus passionnant vrai. qui m'est arrivé. C'est la plus grande aventure de ma vie. C'est d'écrire ce oh. roman. Et ce roman, quand je l'ai eu fini, quand j'ai écrit fin, euh, et déjà, j'ai pas vu passer le temps, je l'ai écrit en un an. Euh, alors, pas un an tout le temps. J'ai écrit vraiment des morceaux. Euh, ma mère, entre-temps, a détesté. Euh, et euh, Ah, on a, on a vendu un billet supplémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup la Plus personne. Plus que cinq places. A acheté. Et oui, et bah, attends, bah oui, c'est fou j'avais pas calculé merci beaucoup merci, merci à vous vraiment ça me touche énormément oui. euh, et euh, donc ouais je, ma mère a détesté une partie de ce roman ça m'a bloqué pendant 4 mois j'ai pas pu écrire oui. bref. et non seulement elle l'a détesté mais si je peux me permettre elle te l'a dit de façon un petit peu abrupte ça a été violente, ce ouais. qui est déjà pour une autrice
0: en général euh, compliquée pour une jeune autrice euh, qui a écrit en tout cas son premier roman qui est en plus hyper intime et tout hein. et puis c'est ta mère elle devrait savoir qu'il faut un peu mettre l'effort, mais et que tu peux pas juste Parce que je suis une
1: personne susceptible un peu
0: ouais tu es une artiste en fait, mais moi aussi. Donc oui, évidemment, on a un ego gros comme ça. J'ai une chaîne Twitch, genre, je me lève le lundi matin et je suis là. Qu'est-ce que les gens ont envie de faire aujourd'hui Probablement m'écouter parler. <rire> C'est quand même un del. Donc oui, évidemment, j'ai le toujours t'écouter. Mais merci, bah, bah, j'adore te lire et t'écouter. Oh là là. Donc, ta mère euh, n'aime euh... pas
1: euh, une partie de ton roman ouais. et ça te bloque. Et donc, ça me bloque, machin. Mais euh, je finis l'écriture de ce roman tout simplement parce que c'est la plus grande thérapie de mon existence. Et quand j'ai eu fini, quand j'ai mis un point final à ce roman, euh, j'ai fait j'ai eu deux mois de grosse déprimes Parce que j'avais quitté mes personnages, qui pour la plupart existaient, mais certains que j'avais inventés. Euh, je me suis tellement attachée à mes personnages, tellement attachée à mon histoire, tellement attachée à mon héroïne qui était une extension de moi-même, mais avec euh, encore plus de est-ce que c'est possible Mais je me suis oui. attachée vraiment aux défauts de mon, mon héroïne et à tout ce qu'elle avait d'imparfait et de contradictoire. Et euh, ça a été vraiment éprouvant de mettre un point final à ce roman. Alors quelqu'un me dit par pitié, autopublie-toi. J'espère que ce roman sera publié avant oui. parce que, euh, petite news sur ma vie, je viens de oh signer avec l'agent de Marc Lévy. Oh my euh, god Donc la
0: vanne par ici pour, pour marcher sur les plates-bandes
1: de Marc Lévy qui est épinglé, épinglé dans le chat n'est pas qu'une vanne, hein. littéralement. Ouais, franchement, je suis super fière. Depuis une semaine, pile poil aujourd'hui, j'ai la même agente que Marc Lévy, j'ai une agente internationale bang, bang, qui va s'occuper de vendre ce putain de bouquin, j'espère, euh, bien hein, sûr, bien hein, sûr, hein, vas-y, à l'international. Enfin, en tout cas, on espère que ça va marcher, j'espère que vous pourrez lire ce roman, non pas par euh, velléité égocentrique, alors il y a une partie de ça, je vais pas mentir, écrire c'est quand même se regarder un peu le nombril, euh, mais tout simplement, Simplement parce que c'est la chose la plus incroyable qui m'est arrivée et j'ai vraiment envie de le partager. C'est cette aventure imaginaire. Donc, euh, voilà. Depuis, j'ai écrit un autre roman. Depuis, j'ai écrit des scénarios avec Alix Martino. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Merci oui. beaucoup pour vos braves. Oui, Alix Martino,
0: qui est venue sur cette chaîne, notamment parler de succession. Et elle oh, était ravie. Martin de veux de dire, des femmes. Et moi, j'étais ravie de l'avoir. Bien sûr, elle est dans quatre quarts d'heure avec toi toutes les semaines. Évidemment. Pour celles et ceux à qui Alix Martino manque que je comprends, elle je est là plus que tout.
1: Oui. Et euh, c'est quelqu'un avec qui je me suis lancée, enfin honnêtement. Euh, donc mon bouquin je l'écris toute seule mais il y a une autre aventure qui m'arrive en effet c'est l'écriture de scénario que j'ai entamé il y a un peu plus de deux ans aujourd'hui avec Alix euh, un petit peu par des biais hasardeux et on a fini par se dire qu'on avait envie de fabriquer du cinéma nous-mêmes parce que bah, pendant des années Mimi elle m'a laissé l'opportunité de parler de cinéma et de séries sur Mademoiselle et j'ai eu envie de passer de l'autre côté du miroir et de fabriquer moi-même et fabriquer ça commence par un truc très basique qui est vraiment écrire c'est à dire que ce que vous voyez évidemment euh, sur vos séries Netflix etc bah, ça commence par exister dans un sur sous la forme d'un dossier écrit. Et euh, je suis vraiment
0: dans la team de, je trouve ça pas juste qu'on connaisse beaucoup moins les scénaristes gof. que les réalisateurs et réalisatrices, parce que, évidemment que l'image c'est du cinéma, mais en vrai moi je suis dans la team, un film moche avec une bonne histoire sera toujours mieux à, mieux à mes yeux qu'un très beau film avec une histoire nulle tu vois. Exactement. Euh, Avatar, bof, par exemple. Est on pas, est bien d'accord. Alors qu'une très bonne histoire avec une réelle bof, moi je, je signe, parce que juste euh, c'est ça qui marche, c'est l'histoire, c'est les gens.
1: Exactement, et c'est terrible parce qu'en effet, les scénaristes sont hyper invisibilisés, ce qui a conduit Encore à Encore plus chose. en France
0: qu'aux États-Unis, je crois, ouais. ou que dans le milieu anglo-saxon, où il y a toujours ce non, truc de réalisateur roi. Quoi.
1: Oui, on n'a pas les mêmes syndicats, on n'a pas la même visibilité, et même aux États-Unis, il y a des grèves régulièrement des scénaristes. Oui. Qui régulièrement... My Wendy
0: soutient la grève des scénaristes, qui est toujours en cours. Il ouais. y a une grosse grève des scénaristes. Il me semble qu'actuellement, l'une des préoccupations, c'est à la fois les... le fait que les scénaristes touchent très peu de droits sur la diffusion en streaming, oui. ce qui est quand même à l'ère du streaming un Petit peu abusé d'être payé principalement sur par exemple les sorties en salle, alors qu'on sait que les films ils vont être dispo en plus aux États-Unis, ils ont pas la chronologie des médias comme nous qui fait que tu as au moins six mois ou un an avant que le truc soit dispo en SVOD. Donc en fait, il y a des films ils sortent, ils sont dispo trois semaines après donc les gens ils les regardent en SVOD en streaming, mais les scénaristes du coup touchent moins d'argent et aussi la menace de ChatGPT GPT et autres euh, outils d'IA euh, qui écrivent des scénarios qui va menacer euh, leur travail pour une partie euh, d'entre eux et elles. Donc voilà, soutien à la grève des scénaristes ouais, évidemment. De
1: et alors en France, c'est encore pire, c'est-à-dire que vraiment, les scénaristes, euh, on ne les connaît pas. Enfin, je pense que vraiment, si on vous demande, c'est qui les scénaristes qui vous marquent, euh, que vous, dont vous consommez les contenus à la télé, euh, sur les plateformes de streaming ou au cinéma, vous êtes capable d'en citer assez peu, en réalité. Je ne peux pas
0: citer de scénaristes français ou français, bah, si je pense. Je peux pense. citer
1: ne serait-ce que Fanny Herrero, par exemple. Ah oui, de 10%, 10% oui, bien sûr. 10%, Tout de 10%, de drôle, fait. etc. Mais, en mais fait, dans ma
0: tête, elle était aussi réelle, tu vois. J'ai l'impression que je peux citer des mais peut-être pas. Elle en fait, est, est chourenneuse. Ok. J'ai l'impression que voilà il y a des réalisateurs scénaristes mais un peu euh, comme euh, auteurs-compositeurs-interprètes mais des gens qui font juste scénario. J'ai l'impression qu'en France j'en connais pas quoi. Ouais, Alors que vivent les histoires. C'est la meilleure chose.
1: Donc, euh, non, là, j'écris des histoires avec Alix Martineau. On a signé en production deux des grosses séries qu'on écrit. On signe demain normalement un court-métrage un peu professionnel qui s'appelle Coucou qui est un court-métrage de genre sur la colonisation. Voilà. Euh, pas mal de Trop choses bien. qui arrivent euh, et dont j'espère que vous pourrez les voir euh, alors pas rapidement <rire> car le saviez-vous, tout tout dure des années. Et c'est ça aussi, c'est un vrai écueil de l'écriture, c'est qu'on a envie que euh, aussi par ego que tout ce qu'on écrit ça existe rapidement que les gens puissent le lire puissent le consommer visuellement oui quand tu as fini tu as eu l'urgence de c'est fini il faut le donner aux gens Exactement. et euh,
0: aussi fait, on a l'habitude enfin toi via ton métier et moi via euh, l'intégralité de ma vie de publier sur internet où c'est instantané et où aussi le retour est instantané est ça. publier un livre genre tu rends un manuscrit bah, il sort euh, entre six mois et un an plus tard minimum et les retours des lecteurs et des lectrices, si t'as la chance de faire des dédicaces et tout, t'en as quelques-uns en direct, les gens peuvent bien sûr te joindre sur les réseaux, mais en fait, il y a plein de gens qui vont lire son livre et qui t'en parleront jamais, tu ne jamais ce qu'ils en, qu en ont pensé, ce qui Exactement. est fou. Quand t'as l'habitude du retour, enfin tu vois, moi je finis par faire instantané des live Twitch de, où on fait pas internet. plus instantané que ça
1: en termes de réaction des gens... C'est compliqué de s'adapter à une autre temporalité, je trouve. Ah oui, c'est clair. Et d'être toujours dans ce temps latent, d'être dans l'attente en permanence, d'être validé par un milliard d'intermédiaires, c'est-à-dire des producteurs, des diffuseurs, des agents, encore d'autres gens qui viennent s'ajouter dans cette liste-là, qui paraît déjà longue, mais en fait, il y a encore plein d'intermédiaires entre les producteurs, les agents, les producteurs, etc. C'est vraiment très compliqué. Ça met à rude épreuve, en tout cas, mon sens de l'impatience. Euh, c'est très compliqué parce que ce qu'on écrit, c'est aussi moi j'écris des choses qui me, qui me passionnent fondamentalement, c'est vraiment ma passion euh, et c'est très triste c'est en, en permanence une remise en question de se dire bah putain là faut réécrire faut encore attendre un an et demi, faut resigner, signer faut repostuler re -re à des concours, enfin tout est absolument long. Euh, c'est pour ça que, pour en revenir aux ateliers d'écriture, oui. <rire> je pense que c'est chouette d'avoir en très peu de temps, c'est-à-dire en quatre semaines, un projet qui soit un peu fini, donc vous êtes un peu oui, fière. Tu vois, il y a un truc, C'est pas instantané, C'est pas du tu l'écris, ça existe, machin. Mais en tout cas, en quatre semaines, vous avez quelque chose qui va exister au moins, en tout cas... Euh, du point de vue des personnes qui auront partagé l'expérience des ateliers, euh, de moi, enfin c'est vraiment quelque chose qui vite va être gratifiant dans le temps, quoi. Euh, donc euh, voilà. Qu'est-ce que bon, et toi, puisqu'on parle que de moi là, mais toi, ouais. comment tu t'es mise à l'écriture euh,
0: C'est marrant parce que moi, dans ma tête, j'ai pas l'impression de m'y être mise. Tu vois, genre je me suis pas dit un jour ah. euh, je vais écrire des trucs et j'ai toujours eu ce truc en plus de. Je pense que donc moi j'étais comme toi, grosse lectrice euh, assez jeune. Euh, moi j'étais pas enf enfant unique, j'ai deux sœurs euh, que j'aime beaucoup mais euh, j'étais très timide et très introvertie et aussi j'avais des parents qui pour le coup, enfin euh, j'ai toujours des parents, qui euh, valorisent beaucoup euh, la culture, l'intellectuel et tout et qui euh, avaient à cœur de, euh, bah pareil j'ai appris à lire un peu, je crois que j'ai appris à lire avant d'entrer en CP parce que j'étais jalouse de ma grande sœur qui savait lire. Et euh, comme j'étais en plus timide et introvertie, je suis très vite euh, rentrée dans les livres. Et je pense que comme j'avais et j'ai toujours euh, un peu du mal à comprendre des fois le monde et les gens, Bah en fait, la littérature, c'est un super moyen de rentrer dans la tête des gens, tu vois, et d'avoir euh, plein de visions du monde. Et ça t'explique un petit peu comment marche, je trouve, euh, le monde. Donc moi, je pense que mon attrait, à la base, c'était lectrice, tu vois. Je me suis jamais... Enfin, euh, euh, gamine, je me... Si, en vrai, gamine, je me disais, je vais écrire un bouquin... Mais je pensais de ouf, j'allais écrire un best-seller, tu vois. Je me souviens quand j'étais petite, on regardait Ruquier avec mes parents, la première émission de Ruquier, dont je me souviens qui était, on a tout essayé, à ouais. l'époque, qui passait en début de soirée, enfin, genre 18, 19 heures. Et euh, où il y avait bah, tout le temps des invités qui venaient faire leurs promos. Et mes parents, ils aimaient trop, notamment ma mère, elle aimait trop, trop euh, Ruquier et tout. Et, euh, et j'avais en tête, un jour, genre, j'étais sûre que j'écrirais un bouquin hyper jeune. Tu vois, genre, je serais romancière à 16 ans. Et que je serais invitée chez Ruquier parce que j'ai fait un best-seller à 16 ans. <rire> tu vois, j'avais cette ambition de let's go. Sauf que j'ai eu 16 ans et 17 ans et 18 ans et j'ai commencé à faire ma vie et du coup l'aspect jeune prodige ne marchait plus donc j'aurais pu juste être un prodige mais pour ça il aurait fallu peut-être écrire un livre, euh, ce que je n'ai pas fait enfin ce que j'ai fini par faire mais mm -hmm. pas de la façon dont j'imaginais quand j'avais euh, 14 ans devant Ruquier mais j'écrivais des bouts de trucs alors j'ai eu des petites velléités littéraires euh, d'écrire des nouvelles et tout quand j'étais ado mais en fait c'était je pense beaucoup de... j'arrivais pas à me sortir de enfin avec mon recul d'aujourd'hui je dirais c'était clairement du plagiat ou en tout cas de la ressucée de trucs en gros je lisais beaucoup, et mais j'arrivais pas à transformer ça en inspiration, c'était plus genre je vais piocher des trucs dans ce que j'aime bien, mais vraiment en copier-coller, tu vois, c'était pas, ça va créer un mélange de trucs dont je pourrais sortir ma propre version, c'était vraiment, il euh, y a un peu de Harry Potter, il y a un peu de machin, il y a un peu de trucs, mais c'est ça fait un truc un peu Frankenstein à la fin, et surtout j'avais pas d'idées d'histoire. Finalement, tu vois, genre j'arrivais à lancer un début, j'arrivais à créer des enfin à créer des personnages comme une enfant de 12 ans qui a un Google un, un document Word donc c'était pas voilà, euh, mais j'avais zéro idée de où allait l'histoire. Donc c'est quand même un problème quand on veut faire de la fiction, je trouve. Et euh, et j'ai jamais réfléchi, tu vois, j'ai jamais emprunté à la bibliothèque des bouquins sur comment écrire ou quoi. Pour moi, c'était pas un métier, c'était pas une une possibilité dans ma vie à part ce vague fantasme de oui, un jour j'écris un livre à 16 ans et ce sera un best-seller, pas du tout. Euh, et après, par contre, j'ai écrit beaucoup sur Internet, parce que moi, j'ai eu Internet tôt, euh, pour, donc, moi, je suis née en 91, et je pense que, ah ouais, à, à 10, 11 ans, euh, ah ouais, wow. je voulais déjà aller au, mais c'était pas, enfin, tu vois, il avait pas les réseaux sociaux et tout. Par contre, à l'adolescence, j'ai eu MSN, qui était du coup une, un vrai outil de discussion qui m'a permis, à moi, très timide. En fait, il y a beaucoup des relations sociales que j'ai eues qui étaient sur MSN, qui, au final, étaient de l'écrit, tu vois, il n'y avait pas du tout la visio et tout à l'époque. Et, euh, et puis après, il y a eu les blogs et j'avais des blogs où j'écrivais des trucs mais il n'y avait jamais de de velléité de fiction euh, là-dedans euh, par contre j'ai eu un skyblock de poèmes voilà oh là ado, là mais -ce que euh, de ce poèmes à base euh, d'anges déchus euh, oh. sur des tombes tu vois j'écoutais un peu du métal symphonique euh, ma grande sœur elle écoutait Nightwish ouais et Constantine <rire> Fous, évidemment j'adore Constantine et, et euh, bon skyblock ferme euh, je n'ai plus l'URL de mon skyblock anyway de poèmes euh, je... en vrai si je, le... si je pouvais le retrouver je ferais un live dessus genre j'ai pas honte tu vois j'avais 13 ans j'étais cringe c'est normal mais voilà il y avait un peu de ça mais bon c'était pas plus une façon de dire mes émotions et de faire des subtweets à l'intégralité des cas que j'aimais bien, tu vois, que de me dire euh, j'écris pour écrire, tu vois. Mais en même temps, j'écrivais tout le temps, donc voilà. Et après, euh, donc j'ai continué, j'avais mes blogs et tout, mais où je faisais genre des critiques ciné, où, euh, ah ouais, ou alors je racontais okay. un peu ma vie, et des fois, je faisais des trucs qui étaient pas de la fiction, mais plus de l'écriture automatique, tu vois, une forme quand même d'écriture euh, assez émotionnelle. Euh, c'était okay. pas voici mon avis sur un truc, c'était voici ce qui se passe dans mon cœur et dans ma tête. Et... Euh, et après, bah, quand même, au lycée, j'ai fait, j'aimais bien tout ce qui était écriture d'invention, tu vois. Quand ouais. en français ou en littérature, il y avait écriture d'invention, je prenais toujours ça. Quand au bac ciné, il y avait écriture d'invention de scénario, j'ai pris ça. Et du coup, c'était toujours un format nouvelle, parce que t'as pas le temps d'écrire un gros truc. Et j'aimais bien le format nouvelle avec un twist. Genre, je me souviens que ma, mon scénar du bac de lycée, où j'ai eu 19 en cinéma. Wow. C'était, enfin, il y avait plusieurs ouais. épreuves. Il y avait une analyse de scènes de films. Qu a, que j'ai faite du coup c'était l'oral. Il y avait un truc écrit sur euh, je sais plus quelle période, on avait plusieurs périodes euh, où réalisateurs qui étaient au programme et il y avait écriture d'invention si tu voulais ou commentaire de texte et j'ai pris une écriture d'invention et c'était un court métrage où c'était un truc hyper capsule hôtel japonais futuriste parce que dans mon cursus il y avait Wong Kar Wai qui est un réalisateur Jean Hong -Kong. Kongais, euh, incroyable In the Mood for Love et tout et il a un film qui s'appelle 2046 qui est du coup futuriste où il y a euh, je crois que c'est un train enfin il y avait des, des genres de tubes avec des néons qui m'avaient grave inspiré et donc c'était un couple qui faisait l'amour dans un genre de capsule hôtel euh, d'où tu comprenais que c'était un peu SF et le twist de fin c'était qu'ils avaient chacun un genre de port USB dans la nuque et en fait c'est des Android tu vois. mais il n'y avait pas vraiment d'histoire autour de ça c'était juste genre ah ah et à la fin c'est des androïdes mais c'est genre <rire> ok peut-être pour un court métrage ça marche mais ça raconte rien euh, fondament... enfin il ça... n'y a pas d'histoire euh, autour de ça quoi donc il euh, y avait quand même ce truc d'invention et après j'ai travaillé après j'ai fait des études de communication et après donc j'ai pas du tout fait d'études de... ni de journalisme ni d'écriture ni rien et quand j'étais en fait j'ai pris cinéma à la base parce que je pensais que je voulais être réelle et je me suis rendu compte que l'image c'est pas mon truc et du coup après je voulais être scénariste et je me suis rendu compte que j'avais pas d'idée d'histoire à raconter toujours c'est un problème et du coup je me suis dit je voudrais être critique ciné, je voudrais être journaliste ciné et mon daron que j'aime très fort a fait un truc qui était un, un mouf de daron incroyable mais qui je pense m'a au final parce que c'était pas qui je suis qui, qui m'a dit écoute ma fille, euh, t'es trop jeune pour te contenter de parler des films des autres je pense que tu devrais envisager de faire tes propres films et du coup pas te dire je vais être journaliste ciné mais te dire peut-être je vais faire du ciné en ce vrai, est...
1: incroyable mouf de, de daron, genre
0: mais du coup, je me suis dit ok, je vais pas de journaliste ciné. Alors qu'au final, je pense que j'aurais bien aimé être journaliste ciné. Donc peut-être si m'avait pas dit ça, j'aurais fait journalisme. ou Quoi Au final, j'y suis retombée et j'ai pu aller à des projets de presse faire des critiques de films et tout. Donc on s'en est bien sorti. Et j'ai jamais eu re-eu la velléité de décrire mon propre scénario. Donc ça, ça va. Euh, mais du coup, je suis arrivée chez Mademoiselle. À la base, pas pour écrire, pour euh, corriger les gens, parce que j'étais secrétaire de rédaction. Et j'avais vraiment ce truc de, alors que je continue à écrire, je continue à avoir des blogs que personne lisait, mais moi, j'étais contente. Et je continue à avoir ce truc de, en fait, j'ai envie d'écrire. Tu vois, même si personne me lit, j'ai envie d'écrire. Euh, mais je sais que chez Mademoiselle quand je suis arrivée on était une toute petite équipe et tout et du coup assez vite j'avais plus assez d'articles à corriger donc j'avais un peu rien à faire et Fab m'a dit bah t'as qu'à écrire des trucs j'étais en mode <rire> bonne vanne genre bah c'est le métier d'autres gens tu vois c'est genre les gens qui travaillent chez Mademoiselle ils écrivent des trucs mais moi je suis je corrige je n'écris pas et t'es là non mais on t'a pris aussi parce que tu sais écrire donc n'hésite pas à écrire et j'étais vraiment en mode il y a quelqu'un qui me dit que ce que j'écris euh, mérite d'être publié c'est incroyable donc euh, donc c'est comme ça que je me suis mise à être à l'aise avec l'écriture c'est en écrivant sur Mad mais du coup pas de la fiction et, euh, et j'avais toujours ce truc de euh, en fait j'ai pas de roman à faire ou j'ai pas de fiction à faire parce que j'ai pas d'histoire en tête et là c'est l'an dernier que euh, via un tumulte émotionnel en fait je me suis mise à écrire un truc juste pour sort parce que pour le coup j'ai toujours eu l'écriture pour sortir ce que je ressens et tout donc je me suis mise à écrire un truc sauf que ce coup-ci ça ressemblait un peu plus à de la fiction et je me suis dit ah, ah, Est-ce que c'est pas le début de quelque chose Donc peut-être un jour un roman, mais vraiment retenez pas votre souffle parce que encore une fois on en est à 29 pages et euh, ça avance pas tous les soirs. Hein. Clairement ça fait un petit. Je l'ai rouvert hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai changé deux mots et ajouté une virgule et j'étais là. Ah on a bien travaillé. Voilà. On a. Bah, en même temps il était 2 heures du matin. Euh, C'était l'heure <rire> d'aller se coucher. Hein. On a quand même une vie. Voilà. Mais pour moi l'écriture, mais c'est en fait c'est mon moyen d'expression préféré. Tu vois. Même si là je fais des lives et tout. Je, quand l'internet est devenu full vidéo, je n'y suis pas venue parce que c'est pas mon truc. J'ai fait j un peu quand même. J'ai fait, mais pas parce qu'il faut fait, faire, ouais. tu vois. Et, euh, et en fait, euh, je préfère lire et écrire. Et je trouve que ça permet de poser sa pensée, de mmh. faire passer euh, plein d'intentions. Et puis que ça te montre des facettes des gens, de lire comment ils écrivent. Donc ça, c'est cool, quoi. C'est clair. Oui où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les internets et ailleurs Ça Vous dé... pouvez
1: me retrouver sur Instagram, évidemment, à K-A-L-R-A-M-P-H-U-L. Mm -hmm. Vous pouvez aussi m'écouter toutes les semaines dans Le seul avis qui compte, mon podcast cinéma produit par Mademoiselle.com qui sort tous les vendredis. Vous pouvez m'écouter dans 4 quarts d'heure, une émission que je co-anime avec Alix Martineau, Camille Laurent et Louis Petrouchka qui sort tous les mardis surtout euh, sur toutes vos plateformes préférées de podcast N'hésitez pas à souscrire au cinquième quart d'heure. Euh, à Plus. Vous pouvez aussi m'écouter dans Nymp, mon podcast, euh, ma chronique de mauvaise humeur hebdo. J'écris que mardi... t'allais
0: dire mon podcast macroniste. J'étais là, apparemment.
1: <rire> <rire> ma chronique de, bonne, de mauvaise humeur euh, hebdo qui sort normalement tous les mardis, mais parfois ça sort à d'autres dates. Et là, je fais une pause pour tout l'été. Euh, et puis, euh, j'espère que vous pourrez rapidement lire mon bouquin et regarder mes séries. Oui. Et pour l'instant, c'est tout.
0: Bientôt Kalindi en librairie, bientôt Kalindi sur Netflix ou Prime ou Apple TV ou autre. Merci d'avoir été là. Merci du soutien, du love. Abonnez-vous au podcast de Kalindi et à bientôt.
1: À bientôt. Bye. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi et débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaye chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.